1: Bonjour à tous, c'est Mehdi pour ce nouvel épisode de Speak Easy. Je suis à l'hôtel The OXton Paris avec Julien Doré. On va parler de l'album qu'il emmènerait sur une île déserte, de son art du contre-pied, de son amour inconditionnel pour le rap et même d'intelligence artificielle. Julien, merci beaucoup d'être là. Ben, merci à toi pour cette invitation. On peut se tutoyer Avec grand plaisir. Ouais. Très bien. Euh, je vais commencer avec une question très très simple. Euh, à quel moment... T'as su que tu voulais faire de la musique, que tu voulais être artiste Est-ce qu'il y a eu un
0: moment, un déclic comme ça euh, Le vrai déclic, pour moi, ça a été euh, assez étrangement. Pas quand j'étais au... J'ai fait des études, euh, j'ai fait des études d'art, en fait. J'ai, j'étais, j'étais au Beaux-Arts, dans, dans le sud de la France. Et bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit à ce moment-là, qui est pourtant presque la définition de la volonté d'être artiste, quoi. Tu fais une école d'art, c'est... voilà. C'est plutôt à la fin de mes études d'art Quand j'ai commencé à faire de la musique C'est-à-dire quand j'ai monté mon premier groupe Le premier concert qu'on a fait dans un bar Au moment où on a commencé la première chanson Je me suis dit Non, en fait c'est exactement ça Voilà, c'est là et J'ai ce souvenir super précis De, de ce moment-là quoi. Tu, tu, tu fais des études d'art Dans quelque chose qui est finalement assez solitaire C'est-à-dire tu développes ton propre travail artistique Et à un moment donné tu montes un groupe et ce collectif-là, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ça, je me suis dit, ça, c'est une évidence. Quoi. J'ai, j'ai envie de faire ça.
1: Et est-ce que, justement, toi, quand, quand tu parles de toi, dans tes interviews, tu parles souvent du côté introverti que tu avais quand tu étais enfant, adolescent, ouais. du côté solitaire aussi, que tu peux ouais, même ouais, encore sûr. avoir. Oui. Est-ce que ce n'est pas parfois paradoxal avec la vie d'artiste et même la vie
0: de pop star en fait, que tu es devenu même... Ben, en fait, chez moi, c'est plus une respiration. C'est-à-dire, c'est comme... Les poumons, ils se gonflent quand je retrouve une forme de solitude qui me permet d'écrire des chansons, de me, de me retrouver avec moi-même, mais dans le sens de me poser à nouveau des questions pour savoir pourquoi, à un moment donné, je vais retourner partager des choses justement avec les autres. Et, euh, et en fait, ce paradoxe-là que, que, que tu décris, il est euh, extrêmement sain à vivre. Parce que justement, c'est pas tout le temps au contact, tout le temps, dans un, dans une façon de aussi te montrer, qui qui peut être quelque chose qui peut aussi te dévorer, t'abîmer, et et même te transformer. C'est-à-dire, tu peux finir à force de te montrer trop par être moins toi-même. Et ces périodes-là où je me retrouve justement tout seul, c'est très souvent dans ces périodes-là que je reprends pied. Euh, avec moi-même en tant, que, en tant qu'être humain enfin, c'est-à-dire de plus me poser la question de, bah, par exemple de l'image des, des réponses à trouver des mots des mots à mettre sur ce que je fais c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus silencieux et c'est souvent dans ces périodes-là que, les, les, que de nouvelles chansons viennent et qu'à un moment donné je me dis bah, j'en ai marre d'être seul et justement maintenant je veux les partager et du coup c'est vraiment comme une, je le vois vraiment comme une respiration c'est vraiment le mouvement de respiration quoi.
1: alors moi je me souviens d'une interview une vieille interview de Jacques Weber, le grand comédien, qui disait, euh, je crois pas qu'on... En fait, j'ai l'impression qu'on travaille toute sa vie pour devenir artiste, en fait. En tout cas, lui, il avait beaucoup d'humilité par rapport aux terme artiste, qui voyait ça presque comme un fardeau et qui disait, voilà, peut-être qu'à la fin de ma carrière, je dirais que je suis enfin devenu artiste. Euh, est-ce que toi, tu te positionnes comme ça Parce que j'ai l'impression, quand on voit vraiment le, tout ton parcours, il y a des évolutions à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que... Tu vois, même si on reprend l'histoire de ton premier groupe, etc., jusqu'à bien sûr à Nouvelle Star, jusqu'à tes succès, jusqu'à même tes premiers albums, ouais. euh, on a l'impression peut-être qu'il y a une sorte de travail
0: sur toi-même et même sur ta, ton, ce que tu as proposé en tant qu'œuvre, en fait. Bah, euh, déjà, le, le, la notion d'artiste. Quand, euh, quand j'ai eu mon diplôme aux au Beaux-Arts, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est me tatouer le mot artiste sur l'épaule. Ok. Un petit peu comme. Euh, Évidemment, il y, avait un, il y avait un second degré là-dedans. C'est-à-dire que d'un coup, une école euh, subventionnée par l'État validait après 5 ans d'études ouais. mon pseudo statut d'artiste. Ouais. Mais en fait, me mettait aussi d'une certaine façon à la porte de l'école en me disant, bah, maintenant, voilà, va, va faire ta vie. Mais je n'étais pas pour autant plus artiste que ce que je ne l'étais peut-être 5 ans avant, 10 ans avant ou en l'occurrence là, au moment où on se parle, 12 ans ou 13 ans après. C'est pour ça que ce... Ce statut d'artiste, au fond, il symbolise peu de choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait. Et là, ça rejoint ce que tu décrivais, c'est-à-dire que pour moi, la définition exacte de ce qu'est être artiste, c'est être dans un mouvement permanent. Le jour où, justement, tu répètes les mêmes choses et où tu as le sentiment d'être assis dans un statut confortable qui serait celui de, de l'artiste, c'est là que tu commences à te tromper. Si tu n'es pas en, en mouvement permanent, toujours au contact de l'idée de prendre des risques et de la possibilité d'échouer c'est une forme de tra- trahison d'oser euh, enfiler ce costume d'artiste je pense que justement euh, la part d'artiste elle se trouve pas forcément dans la, dans la réussite des choses mais simplement dans la tentative et, euh, et c'est ça qui m'intéresse c'est, c'est que chaque étape chaque, chaque petit bout d'expérience est, est une façon d'avancer sans jamais euh, sans jamais au fond trouver la vérité absolue et c'est ça qui est, c'est ça qui est fort c'est que au fond, être artiste, c'est être toujours en question et en mouvement. Justement, tu parlais de prendre
1: des risques. Et donc, t'as, effectivement, tu as parlé qu'être artiste, ce n'est pas forcément avoir du succès. C'est en tout cas au moins tenter des choses. Euh, ton deuxième album, Bichon, qui a eu un accueil mitigé, euh, qui était avant, finalement, bah, avant l'album suivant, dont on en parlera après, mais est-ce que ça a été justement un moment important pour toi, un moment où tu ouais. t'es remis en cause, où tu t'es dit, euh, est-ce que ça a été un coup, peut-être un frein aussi, je non. sais pas, euh, parce que c'est vrai que euh, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, honnêtement, à, à, avec toi, c'est euh, le fait que tu as toujours. Euh, je crois que tu es fan de foot et je crois qu'il ouais. y a un art du contre-pied, en fait, dans ta manière de, de, de te présenter aux gens. C'est que tu viens de la nouvelle star et en fait, tu as vraiment été exactement à l'inverse du produit, on va dire, euh, préfabriqué qu'on aurait pu imaginer, tu sais, sur ouais, ouais. ces émissions-là, ouais. sans, sans être péjoratif avec d'autres non, artistes. Non, bien euh, et en fait, c'est vrai que toi, il y a eu cette volonté peut-être de prendre des risques. Au, au risque justement de te planter. Hein
0: Est-ce que ça a été formateur, ce deuxième album-là, justement bah, Pour reprendre le parallèle avec le football, euh, tu peux vouloir tenter une panenka et à un moment donné devenir soit un génie, soit un loser. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer dans ton cerveau ou dans ton cœur à un moment donné, même si le cœur il bat super vite, à ce moment précis, c'est de pourquoi tu vas faire oui. cette chose-là, à ce moment-là. Et à partir du moment où cette décision de le faire, ça vient pas d'une posture, d'un effet de mode, mais vraiment du cœur. Parce que tu te dis, ben là, je le sens, je vais le faire. Sans te poser la question, encore une fois, de savoir si tu vas réussir ou échouer. Évidemment que tu as la volonté de réussir. Évidemment que tu as envie que ta panneka marche et que t- les gens autour de toi tombent amoureux de ce geste-là. Mais ce geste, il peut être artistique comme une immense catastrophe. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Et mon second album, dès le moment où j'ai choisi son nom, en fait... Ouais. Parce qu'en fait, dès le moment où je me suis dit je vais l'appeler Bichon, j'ai proposé quelque chose sans me soucier de la destination, de ce qui allait m'arriver, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que sans ce disque, sans ce deuxième album, sans ce point de départ sur ce deuxième album qui a été d'écrire mes mots, que les mots que je chantais, ça allait être ceux que, j'allais, ceux que j'avais posé de mes mains. C'est ça qui a été un gros déclic, en fait. Je pense que sans cet album-là, il n'y aurait pas eu... Celui d'après, Love, qui a été effectivement un, 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 un album qui, qui, qui a eu du succès, ouais. mais qui a été, qui a été euh, comme une seconde naissance en fait, artistique. Et, et puis pour j'ai moi. l'impression aussi, maintenant, alors c'est, peut-être,
1: c'est peut-être dur pour toi, de, parce que tu as la tête dans le guidon, c'est j'imagine, dur de, de t'analyser, mais je crois que maintenant, il euh, y a un style Julien Doré. En fait. Alors ça peut, être, ça peut être négatif aussi hein, Parce que euh, ça peut aussi être T'as peut-être pas toi aussi envie de t'enfermer Dans une catégorie de sons, dans une certaine couleur Mais en tout cas je crois que maintenant Une, une belle chanson de Julien Doré, les gens la reconnaissent J'ai vraiment ce sentiment là Et j'ai l'impression que ça, ça naît avec le troisième album J'ai l'impression oui. que tu t'es trouvé oui, en tout vrai. cas euh... enfin, en,
0: en tout cas c'est juste dans le sens où Souvent c'est mes textes Et, 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 et la voix aussi par exemple ouais. ça, C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est un peu Stabilisé au sens au sens d'apaiser, en fait. Je me suis vachement calmé à l'idée, de... à l'idée d'être quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à... à accepter le fait d'être qui j'étais à ce stade-là de ma vie et de raconter les histoires qui étaient celles que j'avais besoin, presque un besoin vital de raconter. Et à partir du moment où tu commences à t'apaiser avec ces peurs-là, que tu arrêtes de jouer de ta voix pour essayer d'être quelqu'un d'autre, de... dans les interviews, dans ta façon aussi de parler de ton travail, que tu arrêtes de te surprotéger en en enfilant des, des, des costumes, des, 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 des... presque un personnage. Ça, ça a été un, un vrai changement aussi. Et je pense que c'est à ce moment-là où ce que je, ce que je chante, ma façon dont, dont je parle aussi, de cette chance que j'ai, de ce privilège que j'ai de, de faire ce que j'aime, en fait, c'est devenu un tout petit peu plus ma couleur, mon univers. Et, et aujourd'hui, j'ai, j'ai, voilà, j'ai... j'ai J'ai cette chance que cet univers-là, cette façon peut-être de faire, qui est juste ma façon de faire les choses, euh, puisse intéresser et et plaire à des gens qui qui me découvrent et qui qui, qui m'aiment bien. C'est ça ça le plus important, en fait, au fond. C'est ce lien-là, quoi. Justement, moi, j'ai l'impression qu'avec cet album-là... Il y a eu
1: beaucoup de qualificatifs pour décrire ta musique qu'on a retrouvé à peu près au même moment, dans des albums notamment qu'on va qualifier d'urbain. Euh, cette musique atmosphérique, aérienne, bon, il y a le cloud rap, bien sûr, qui est importé des États-Unis. Et aux, en France, on a eu bien sûr PNL, qui ont été, on va dire, les héros de ce style-là, en tout cas, sur, sur un côté rap. Et euh, est-ce que toi, justement, dans, dans, dans la construction de ce disque-là, il y a des choses que tu as écoutées à ce moment-là qui ont pu t'influencer Parce que j'ai l'impression que c'est aussi. Euh, T'étais pipe dans le moment, dans le timing en fait, sans forcément te, te soucier de ça. Mais j'ai l'impression que t'es arrivé, même avant hein, les groupes dont je Enfin, PNL, c'est arrivé après, mais j'ai l'impression ouais. que euh, ouais, t'avais peut-être capté un truc de du moment, tu vois, dans, dans, euh. dans le spleen, dans
0: la mélancolie, qui est vraiment quelque chose de devenu presque populaire en fait. Ben en tout cas pour ce qui est du du hip-hop au sens large, en tout cas c'est vrai que c'est la, c'est exclusivement la musique que j'ai, j'écoute au okay. sens de euh, euh, mélomane, enfin c'est-à-dire euh, euh, quand tu es tout seul chez euh, toi voilà, pas du tout dans des moments où je pense à ma propre musique, où, 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 non simplement pour me faire du bien en fait comme, comme plein de gens le font avec, ouais, avec, avec, avec plein de styles avec de musique, musique voilà exemple. exactement et, et moi c'est vrai que forcément inconsciemment certaines prods, certaines façons de soigner certains sons, dans certaines rythmiques non, évidemment, c'est des choses qui doivent teinter mon inconscient et ressortir à des moments. Euh, quelqu'un comme un, la découverte du travail de, de, d'un, d'un mec qui s'appelle Anderson Pack, par exemple, pour moi, ça a été un choc. C'est-à-dire, j'adore écouter les disques. Je les écoute, je, je suis bien. Tu sais, et puis quand même, quand je commence à travailler certains sons, certaines couleurs de sons, je me dis, attends, réécoutons ça. Euh, euh, Frank Ocean, mais, mais même aussi des choses beaucoup plus... Enfin, euh, euh, comment dire, qui pourraient... Euh, paraître plus, encore plus éloignée peut-être même plus abstraite mais, mais toute la cliquote future par exemple dans la, dans la notion d'expérimentation de recherche du son de ce que c'est que aussi retourner une chanson, c'est-à-dire pas forcément proposer une intro, un couplet, un refrain etc. Cette audace-là qui moi m'intéresse dans, dans ma façon de, 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 de travailler le son, je la retrouve assez souvent euh, dans le hip-hop pour le coup. Et pas forcément dans, dans, une, dans une musique qui, où, 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 d'une façon évidente, on pourrait se dire bah, c'est peut-être ça qu'il écoute. Voilà. Même si j'aime évidemment la folk, etc., la soul, etc. Même dans la folk, par exemple, de voir que des mecs comme James Blake euh, euh, traversent le champ, euh, on va dire, d'une case classique dans laquelle il pourrait être. James Blake, on pourrait dire bon, c'est une espèce de, de pop euh, une, euh, atmosphérique, assez, assez, assez minimaliste, etc. Bam Le mec je, 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 je le retrouve dans un clip avec Chen The Rapper dans une décapotable où, où le mariage de son univers avec celui de Chen The Rapper, je me pose pas la Fous-tionne question de deux êtres qui qui se seraient enfuis d'une case dans laquelle ils étaient nécessairement euh, euh, enfermés, tu vois Eh ben ça, ça me passionne. C'est comme Bon Hiver, Bon Hiver. Je, je, je. je, à Cagné, je... Voilà, je, voilà. C'est-à-dire que, euh, bon hiver, moi j'ai ce souvenir de cet album fait dans sa, dans sa cabane après une, après une déception amoureuse tout, tout seul, etc. Ce sont hip, hyper qui hyper organiques et puis boum, là je, je redécouvre... Moi je trouve ça génial. Les, les, les artistes qui, qui justement fuient la case qui est soi-disant celle dans laquelle ils doivent rester bien rangés. Euh, voilà. Et c'est vrai que cette audace là dont je parle, je la retrouve très souvent euh, dans... dans, dans dans ce qu'on pourrait définir comme le, le, le hip-hop au, au, au sens, sens large, vrai, ouais. et que du coup, c'est vrai que c'est ce qui, c'est ce qui nourrit inconsciemment ma, mes, les moments où j'écoute de la musique. Quoi. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est presque en train d'assister... Tu sais
1: il y a eu, pendant longtemps, il y a eu bah, le rap d'un côté, la chanson française de l'autre, la musique électronique, etc. Et j'ai l'impression vraiment que maintenant il y a une sorte de rapprochement de plusieurs genres qui, au, à la base, ont été pas forcément proches, ou alors étaient proches il y a très longtemps, le rap et la musique électronique, hein, par exemple, qui sont ouais, nés, nés ensemble. En fait. Mais maintenant, j'ai l'impression quand je vois certains artistes, Eddie De Preto, récemment est un bon exemple, puisqu'on ne sait pas vraiment comment le catégoriser. Euh, même Christian The Queens, il y avait des choses qui parfois ouais rappaient, enfin qui étaient proches de ce qu'on pourrait rapprocher de R&B, même parfois un peu lointain, quand j'écoute certains morceaux à toi, quand j'écoute même certains morceaux de rappeurs où ils ne rappent pas vraiment, on parlait de PNL, mais qui sont vraiment en train de créer autre chose. Est-ce qu'on n'est pas, je ne sais pas, en train d'assister, et je, même ça peut être le cas de Meylan aussi, de, ouais, ouais. de quelque chose de, de nouveau peut-être, qu'on n'avait peut-être jamais vu, en tout cas ici, dans ouais. nos terres.
0: Mais moi, je pense en tout cas que ce qui est génial, enfin, dans.. presque pour symboliser tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire... Euh, ce qui est génial, c'est qu'on a une nouvelle génération qui ose retourner ce qui malheureusement était devenu trop poussiéreux dans la chanson française. Chacun doit être bien à sa place, le chanteur de variété doit juste savoir bien chanter et en même temps, c'est, enfin, tout ça, ça a explosé. Euh, le, le chanteur qui doit s'occuper uniquement de chanter, mais et, et, qui ne doit pas s'occuper de ses clips et qui a des clips tout pourris ou alors des objets, des pochettes de disques euh, toutes minables, etc. Aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y a des gens qui traversent tout ça. La pochette, ils la font eux-mêmes. Euh, une façon même de proposer leur musique qui est différente, sortir des schémas classiques. Euh, euh, le, 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 j'allais dire le cas Mais c'est, 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 un, c'est un artiste Dont j'aime beaucoup le travail Et, et on se connaît un peu Eddie De Preto, Pour moi Les prods qu'il a Traversé par ses textes Ses mots Où on peut retrouver euh, Quelque chose de l'ordre de brel Enfin pour moi C'est, c'est bouleversant Ces textes mmh. Posés sur ces prods là D'un coup il y a un truc Qui, est, qui match Il y a quelque chose Qui d'un coup Est, est complètement dément Ces ses clips euh, sa sa façon euh, de de casser les codes de la scène euh, euh, lancer sa c- c- ses instruments avec son iPhone décider d'être accompagné d'un seul musicien qui est le batteur euh, qui qui normalement est celui qui est à l'arrière-plan etc enfin ce qui est pas quelque chose que je, que je valide au contraire moi je préfère je préfère ouais. quand les batteurs sont devant mais 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 je veux dire d'une façon classique effectivement ce que tu décris c'est ça c'est une nouvelle génération qui n'arrive pas simplement avec euh, L'idée de proposer une chanson, un... mais ils arrivent avec un univers qui est immédiatement un nouveau monde à chaque fois. Et, euh, et ça, enfin, moi, je trouve ça génial. Je suis impressionné de, de l'énergie de la, de la nouvelle génération qu'on, qu'on a en France, quoi. T'as parlé de visuel, t'as parlé de clip et je voulais
1: forcément t'en parler parce que j'ai l'impression que... Bah, c'est peut-être aussi dû à ton parcours, à ta formation et ta sensibilité en fait depuis longtemps, mais euh, j'ai l'impression que c'est presque aussi important que ta musique. La musique reste ouais. bien sûr prioritaire, mais en tout cas, l'esthétique, euh, les, vraiment, et, et ça depuis le début, j'ai ouais. l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été. Tu as mis un point d'honneur à ce que ce soit soigné, à ce que ça te ressemble en fait.
0: Bah, et, et, et à ce que je garde la liberté de le faire moi-même ou avec mon équipe la plus proche, c'est-à-dire. Mais... Mon, mon pote graphiste avec qui je fais tous mes objets. Je travaille des mois sur, euh, par exemple, sur le 33 tours, sur le vinyle qu'on fait. Je travaille des mois sur le, le, le livret qui va être dans tel objet, le papier qu'on va choisir, comment on va, on, comment on va faire ça. Pour mes clips, c'est pareil. Je travaille, je travaille avec un pote belge qui s'appelle Brice. On, on, on fait nos clips et il y a la même, la même énergie que quand j'écris une chanson. C'est-à-dire que je, je suis autant passionné par ces formes-là parce que pour moi, aujourd'hui, on se doit de. Justement, quand on, quand on tente de proposer un univers. On propose d'une certaine façon sa vision des choses à peut-être ceux qui auront envie de la partager. Et pour moi, ça passe par tous les sens. Évidemment, Louis, avec, avec nos chansons, il y a la mélodie, il y a les mots, a, ça, 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 ça traverse l'oreille, évidemment. Mais, mais, mais les yeux, les yeux avec, avec la façon dont tu vas proposer un, un objet à regarder, un, un, un spectacle... Euh, sur scène où tu vas, tu vas aussi, où la vue va être extrêmement importante. L'idée c'est de toucher tous les sens et, et le toucher c'est aussi quelque chose avec l'objet quoi. Tant qu'on a encore la possibilité d'avoir. Euh... Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une, y a une grande euh... beauté à travailler le vinyle par exemple. Ça c'est, c'est assez étonnant de voir. Euh... Le retour du vinyle. De voir le retour du vinyle. De voir comment on peut tenir euh, obligatoirement entre ses deux mains un objet qui est qui est présent et qui raconte immédiatement par par, par sa taille euh, qui rend d'une certaine façon un peu de noblesse à au format musical en disant ben voilà je tiens entre mes mains un objet il y a toute une toute une démarche presque une comment on dit hein, euh, euh, mince enfin quand quand tu il y a, a toute toute une succession de gestes à faire jusqu'au moment où la musique va ouais. sortir de la platine etc enfin c'est tout c'est, c'est super beau. T'as je as juste appuyé sur ton téléphone. Ouais, même si. Bien sûr, oui. euh, même si ça, c'est génial aussi. Parce que Alors, du coup, on moi, est bien placé nous chez Deezer oui, hein, pour voilà Exactement. <rire> et, euh, et, et ça, c'est fabuleux aussi. C'est-à-dire quand ouais. les deux, euh, quand les deux nourrissent la possibilité d'avoir accès à la musique, c'est merveilleux. Moi, euh, moi, j'avais pas tout ça il y, y, y a quelques années. Mmh. Et euh, l'accès à la musique, ça passait par les CD. Sauf qu'à l'époque, les CD, je pouvais pas les acheter à la Fnac. Donc il y avait d'autres moyens pour essayer d'avoir de la musique, mais même ces autres moyens un peu parallèles et complètement interdits ne me permettaient pas d'avoir accès à toute la musique. Et il y a quelque chose aussi, c'est que je sais, ça dépend
1: où on a grandi, mais les FNAC... 'était pas partout en France, c'est-à-dire qu'en grosso modo moi, j'ai grandi en Picardie ouais. et euh, ils ont ils ont mis une Fnac quand je suis parti. Ouais. Donc grosso modo, et c'est vrai que et, ah, finalement
0: l'accès à la culture, en fait, il était juste plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc c'est ouais, vrai c'est que parfaitement juste. Moi, moi, j'ai grandi, j'ai grandi. En fait, c'est vrai parce que je faisais référence à la Fnac de Nîmes où, où j'ai, ouais. quand j'étais au pour elle. Mais, mais avant, c'est ouais. vrai. Moi, je viens euh, d'une petite ville qui s'appelle Lunel. J'embrasse tous les gens de Lunel qui nous écoutent. Mais j'avais, il y avait que l'Intermarché. Et l'Intermarché à l'époque, il y, y, y avait tout. encore les singles et j'avais que la thune pour m'acheter de temps en temps un single. J'avais pas de quoi m'acheter le CD. Et donc, c'est vrai que, au fond, aujourd'hui, cette, cette façon de rendre la musique du monde entier, de, de, dès qu'elle est créée quelque part, d'avoir cette possibilité de la, de la faire traverser les, 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 les océans, les, 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 les êtres humains, euh, immédiatement, dans la seconde immédiate, c'est fabuleux. Parce que d'un coup, on peut se nourrir de, de, de millions de choses. Euh, et, et ça, c'est. Voilà pour cette génération qui n'a connu que ça eux ils sauront que nous on a connu effectivement le, les CD de titres à l'intermarché <rire> et le fax euh, et voilà on, on embrasse tous les gens qui ont connu le fax ah, ouais, bien sûr. et même le militant un peu mais bon, parce bon, que quand expliques mis- à, à quelqu'un de jeune aujourd'hui le fax c'est le concept du fax et d'ailleurs malheureusement de moins en moins jeune ce qui te rend de <rire> plus en plus vieux <rire> Tout à fait. que tu lui expliques le concept du fax tu te rends compte mec on pouvait envoyer euh, une lettre on la mettait dans, dans un truc et le gars la recevait oui, mais quel est le quel est le projet <rire> pour quel est, Pourquoi Parce qu'en en fait, c'était pas, et les gens ne comprennent, enfin les mmh. jeunes ne, ne comprennent pas. Ça. Fait, ouais. Mais nous, on a, on a connu ça. Absolument. C'est assez blessant. Euh, tu disais que tu mets un point d'honneur à ce que les clips, ça,
1: c'est toi qui, toi, et ton équipe proche, en tout cas, qui bosse dessus. tu n'aurais pas envie, justement, ce que tu, chose que tu peux faire d'ailleurs lorsque tu joues la comédie, de je sais pas, de j'imagine qu'il y a des réalisateurs de clips dont tu aimes le travail, de juste te laisser abandonner et que quelqu'un euh, presque te voit comme un objet, l'objet Julien Doré et qu'il laisse cette image une certaine image de toi et ta musique et qui se fasse plaisir le temps d'un clip et qui remodèle peut-être complètement l'univers que toi tu as déjà
0: installé pendant des années c'est marrant parce que en fait, la, question, est, enfin, la question elle est super intéressante parce qu'en fait je me la suis jamais vraiment posée okay. c'est comme si je visualisais toute la partie créative autour de ma musique comme une chasse gardée c'est... Ouais. non, je me dois m'investir, je me dois de passer du temps je me dois de, de proposer aussi ma vision dans ce truc là, parce que si je la laisse à quelqu'un d'autre, on va penser que je que je m'en contente et que je suis feignant et que mmh. et j'ai cette espèce d'obsession de, de, de me dire, et en fait la, la façon dont tu le décris je me dis mais ouais ça peut être super beau en fait, de, que quelqu'un ait, une, ait sa propre lecture de ta chanson et la mette en image après, il faudrait que ce soit. Des... Que c'est un process non, après. Non, c'est que le process, c'est aussi les gens, les, les réalisateurs que je pourrais aimer. Ouais. Et ouais, je sais pas s'il c'est serait Difficile. Libre, ah oui, d'accord. Euh, mais ouais, mais, mais, mais pourquoi pas ça sera un... Je sais pas pourquoi, je pense à Léos Carax par exemple. Léos Carax, mmh. je, je me dis. Euh, ou un mec comme Lars Von Trier, ou des gens comme ça, et je me dis, ouais, ça, ça, ça serait chouette quoi. Okay. C'est vrai que ça serait chouette d'avoir un, un réalisateur qui qui apporte sa vision sur l'une de mes chansons. En fait, c'est, c'est vrai que cet abandon-là, au fond, il pourrait être assez assez joli parce qu'il ferait naître une rencontre artistique. et C'est vrai que je je me pose cette question parfois sur, sur, pour les duos, les choses comme ça, ou quand j'écris pour d'autres. Ou, mm-hmm. euh, mais c'est vrai que pour moi-même, c'est, ouais, c'est T'es protecteur. Euh, c'est, ben ouais, et du coup, c'est pas forcément. Euh, c'est, c'est, enfin, voilà, la façon dont je l'entends là où ça fait écho Je, je me dis que, ouais, que c'est quelque chose qui pourrait être au fond très intéressant Même artistiquement okay. De laisser aller une chanson Et de pas m'occuper mmh. de Des images qui vont être racontées Comme sur un plateau de tournage finalement Exactement mais au cinéma c'est C'est particulier là, En ce moment j'ai la chance de, de tourner Dans la nouvelle saison de 10%, de 10% c'est ouais. et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien de s'abandonner mm. de s'abandonner à, à des mots qui sont pas les tiens à, une, à des vêtements qui sont pas les tiens à une façon de faire on te dit comment faire les choses comment, ce qu'on attend de toi et c'est beau aussi il y a, y a, quelque chose sur
1: le, y a un, un réseau social sur lequel tu es plus actif que les autres c'est Twitter oui. et, et t'aimes faire des blagues là-bas ou t'aimes répondre parfois aux oui, gens je suis, je suis euh, voilà, aux gens qui peuvent être taquins ou en tout cas voilà. <rire> ça c'est, c'est moi ça me fait beaucoup rire, je pense que ça fait beaucoup rire beaucoup de gens euh, Pourquoi, pourquoi tu interviens là-dessus Sur ce réseau social-là et pas un autre et, et pourquoi c'est peut-être
0: important pour toi, je sais pas, en tout cas de, D'intervenir de temps en temps comme ça Je me suis rendu compte sur le, sur le précédent album que, que les réseaux sociaux que j'avais étaient d'une certaine façon un peu abandonnés J'avais, j'avais jamais vraiment nourri ces réseaux-là de, bah, D'un prolongement de ce que je faisais à des moments tout seul caché en l'occurrence un disque, et puis de ce que je faisais aussi médiatiquement. Du coup, tout ce que je disais, ma façon de me montrer, de parler, etc., passait toujours au travers d'un filtre, un, un micro, une caméra, une interview. Et j'y ai vu, je ne sais pas, j'y ai vu une, une façon de, de, de tisser un, un fil très, très cache, très direct, avec le parce que j'allais dire avec ceux qui m'aiment, mais en fait aussi avec ceux qui m'aiment moins. Oui, c'est ce que tu montres parfois sur Twitter. Et souvent, justement. c'est vrai que sur Twitter, c'est une... C'est, ouais, c'est une... En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ça m'a appris euh, ces derniers temps à, à désacraliser un peu l'importance de parfois de, de des attaques qui peuvent être portées sur une image médiatique. Mmh. Et ça, c'est, c'est assez important. Alors... Quand on est solide, il n'y a pas de souci, mais, mais parfois ça peut fragiliser certains artistes de, de comprendre que oui, à partir du moment où tu te montres, où tu surexistes par moment, euh, tu es attaquable et donc parfois attaqué. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est presque un truc psychologique, c'est que, c'est, enfin d'analyse, c'est que ton image reste ton image. Tu en es à la fois responsable et en même temps, ce n'est pas toi. Et de voir parfois certains parfois certaines de mes camarades, d'ailleurs, artistes et tout ça, être complètement euh, retournés, euh, même potentiellement un peu détruits par certaines attaques de l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me, me, bah, me fait réagir. Et, 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 et puis, il y a l'autre versant, il y a le versant anonyme. C'est-à-dire, il y a le versant anonyme de ceux qui, parfois, euh, sont... Euh par une, 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 une attaque sur un réseau social euh, en viennent à faire des gestes irréparables c'est-à-dire il euh, y a euh, le, le, le harcèlement sur les réseaux etc enfin, je, je, je... et en découvrant tout ça je me dis mais non il, ce qu'il faudrait c'est trouver une façon de désacraliser ça de dire je me prends pas pour quelqu'un d'autre parce que je suis artiste au contraire regarde je te, je te vanne parce que on est dans le même truc ouais. Et j'essaie de montrer aussi, à ces moments-là, que la violence, d'un coup, elle se désamorce. Pourquoi Parce que la personne à qui qui je mets un bon tacle, bien placé, se sent généralement très con. Et dans le meilleur des cas, quand il a un un reste de de, de subtilité et d'intelligence, va répondre « Ok, bonne vanne, machin ». Et du coup, tu désacralises quelque chose qui, au premier regard, aurait pu apparaître comme un monde de violence terrible qui aurait pu... Enfin, voilà. Et cette façon de désacraliser les choses euh, m'amuse sur Twitter. Mais, mais c'est un... Voilà, c'est tout un ensemble de trucs qui fait que, que... qu'il est aussi question de dosage. Voilà. Et c'est là où, malheureusement, on peut pas être parfait. C'est que... Il y a des fois où je regrette un peu, tu vois. En fait, ce qui... Les moments où je regrette, c'est quand des, certains sites reprennent, reprennent ma vanne pour en faire une... Euh, ce qu'on appelle le, tru- le truc putaclic, c'est-à-dire... On, on met une grande phrase un peu sérieuse au-dessus pour cliquer sur quelque chose qui, en fait, n'a pas de fond. Et donc, euh, quelque chose qui est parfois juste une vanne, et, et même mmh. la personne à qui je, que je vanne la comprend, comprend ouais. se transforme en quelque chose qui devient... voilà Et ça, c'est les moments où c'est toujours un peu touchy, où tu dis, bon, bah, j'aurais mieux fait de ne pas faire cette vanne, parce que, ouais. voilà. Mais, euh, mais sinon, ça reste, euh, effectivement, un, un lien que j'entretiens beaucoup. Ouais. Ouais. Tu viens de parler, effectivement, du fait que, ouais, à partir du moment où tu as une image... Peu importe le niveau, quelque
1: part, c'est vrai qu'elle t'appartient plus et du coup, tu, tu peux être critiqué. Et je pense qu'il y a autre chose qui vient avec la, la célébrité. Et plus que la célébrité, le succès, c'est peut-être une certaine pression à une fois que tu as eu un succès, en faire à minima un deuxième, voire un troisième, etc. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser à l'extérieur. C'est vrai que, euh, euh, et parfois, c'est peut-être compliqué aussi pour des artistes comme toi ou d'autres, qui à la base ont des références très pointues. Euh, je pense d'ailleurs c'est le cas de beaucoup d'artistes en réalité qui à la base sont des passionnés de cette de musique force, fatalement et, et qui à un moment sont dans une situation où parfois à cause d'un, d'un morceau qui a été un accident et qui est devenu extrêmement populaire ou à cause de, d'autres choses et eh ben deviennent des pop stars presque du jour au lendemain ou, ou parfois avec le temps tout dépend des parcours et j'imagine mais je ne suis, suis pas une donc peut-être que je suis rendu compte mais qu'il y a aussi un, un fardeau peut-être euh, à porter parce que une fois que tu fais Paris Echelle tu sais que tu dois en faire un autre ou en, en tout cas tu dois avoir un autre succès est-ce que, est-ce que tu comprends est-ce qu'il y a un raisonnement comme ça, est-ce qu'il y a une pression
0: et peut-être une, ouais, une peur aussi peut-être d'échouer un moment il y, y a beaucoup de trucs qui se mélangent c'est-à-dire que euh, j'essaie toujours de partir du principe de, à partir du moment où j'ai cette chance de, de faire ce que j'aime encore une fois que cette chance elle est arrivée je sais pas par où parce que quand même c'était pas du tout la destinée de ma vie au départ <rire> bah, peut-être que euh, je, je, je finis les beaux-arts je commence à bosser sur les chantiers pendant euh, pendant quatre ans. Je fais le casting de nouvelles stars sans savoir pourquoi. Je me fais virer du casting devant euh, la, les gens qui regardent pour finalement être repris pour avoir le droit de chanter et finalement je gagne cette émission. Enfin bref, la, la destinée de ce pé, parcours là. c'est quand même c'est, c'est, c'est c'était très bizarre et je, je, j'arrive en plus d'un d'un groupe de rock etc où le monde de médiatique, la télévision, tout ça c'était beaucoup plus le diable mmh. qu'un idéal. Donc, j'avais comment dire bon bref t'avais 10 pas ans, profil de. Oui. 11 ans après on, voilà, on discute tous les deux et on parle de, de tout ça finalement d'un parcours je me suis toujours dit au moment où c'est devenu euh, ce si joli quotidien c'est à partir du moment où je me suis pas réveillé pour aller sortir les camions mais je me suis réveillé pour éventuellement prendre la guitare si j'en avais envie et faire de la musique je me suis dit tu te dois par respect pour ceux qui peut-être inconsciemment t'ont amené ici de faire ce que t'aimes ça c'était le, la première des choses, c'est-à-dire de garder ta liberté qu'on te mette pas la pression sur tes choix, sur ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, tu dois faire ce que tu aimes ça, ça a été le point de départ donc de là est né un premier album où j'écrivais pas encore vraiment mes chansons, j'osais pas etc, donc des rencontres voilà, un deuxième album qui est plus compliqué mais où quand même je commençais à écrire mes chansons et puis paf, le troisième album, Love où là effectivement il y a par exemple cette chanson Paris séchelles il y a plein de choses qui se mélangent, c'est-à-dire que tu te dis, oui mais j'ai cette chanson, elle est arrivée là, parce que je, je, j'ai fait ce que j'ai voulu, tac, et puis à un moment donné, il y a un lien qui s'est fait avec les gens, et ce lien, il a ouais. grossi, grossi, cette chanson, elle m'appartenait même plus, et c'est devenu un, mon premier tube, d'une certaine ouais, façon. Ouais, tout à fait. L'histoire se fait, la, la, la tournée se fait, l'album existe, on, on, fait, on fait quadruple platine, on fait 400 000 albums avec cet album-là, etc., puis... Voilà, la tournée s'arrête, etc. Alors que c'est pas un album si évident que ça. Non, en plus, c'est un album surtout super triste. Par exemple, non, paris échelle, c'est, c'est une chanson hyper triste. J'ai sûr. toujours été étonné d'entendre ouais. des gens la chanter, etc. Mais bref, l'histoire se fait, l'histoire s'arrête. Et là, évidemment, tu, tu te retrouves dans une situation où tu as vécu pour la première fois de ta vie un vrai succès, des, une chanson que des gens chantent dans la rue ou en faisant du sport. Ou, d'un, ou dans et, les émissions de Télé Ou effectivement, <rire> reprise aussi dans quelque chose que... Enfin, c'est vrai que c'est très troublant. Et forcément, tu y penses. Forcément, tu te dis, mais bon, ben là, il va falloir que je prenne le temps de réécrire des chansons. Et oui, forcément, quand tu écris, tu te dis, est-ce que. Qu'est-ce qui va se passer Ça va être quoi, cette nouvelle histoire Et le vrai. Enfin, ce qui s'est passé, ça a été, pour moi, en tout cas, ce qui a, ce qui a été l'histoire de ce, ce nouvel album, cet album est là. C'est, c'est la fuite, quoi. C'est le fait de partir dans un chalet, dans les montagnes. Et d'essayer d'évacuer cette question de la pression. il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Donne le meilleur de toi-même, le résultat ne t'appartient pas. » C'est une phrase qu'on peut appliquer à toute activité qu'un être humain peut faire. Dans le sport, dans la musique, dans la vie, dans les relations amoureuses. Donne ce que tu as à donner, fais-le du mieux que tu peux. Ne regrette pas de ne pas avoir mis assez d'énergie à ce moment-là. Mais par contre, mec, sache juste que le résultat, ne t'appartient pas. Et cette phrase, elle a profondément changé ma, ma vie parce que je me suis dit, ben oui, j'ai pas la main mise sur la réussite des choses ou sur leur potentiel échec. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas moi qui décide. Par contre, si j'estime avoir tout mis dans le moment où je pouvais le faire, alors au moins, j'aurais pas de regrets. Et, et ça m'a aidé à... à... à à, à, à faire vraiment s'évaporer cette pression, à dire voilà continue, depuis dix ans c'est ce que tu fais de, d'essayer de décrire de faire, de travailler avec les gens que t'aimes de pas te poser cette question là les chansons sont venues quand ce disque est sorti bien évidemment le, le dernier album, je, je m'attendais pas du tout à cet accueil là et à ce qui a suivi pour la première fois de ma vie je jouais dans des Zénith je, je, ou jouais à Bercy enfin c'était inimaginable et le fait de pas avoir essayé de le maîtriser ça m'a aidé à le, à le savourer. Et aujourd'hui, j'en, j'en parle parce que c'est fini. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il en sera de la suite Justement, il, faut, voilà, il faudra du temps et, et je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, de toute façon. Je ouais. pense qu'un parcours artistique, il est forcément fait d'étapes Bien sûr. hautes, plus basses, différentes, etc. Et je pense que chacune sert l'autre en plus, profondément. Tu, tu penses à, à la suite artistique, en non. tout cas non. Non. non, non. ça aussi, c'est un... Alors, ça, à c'est quel plus moment, un... du coup, tu te dis... Je vais composer un album. Euh... Et ben ça, justement, c'est, c'est très particulier chez moi. C'est que, au moins pour le coup, je peux pas tricher avec ça. C'est que quand je suis en tournée ou ou dans une période d'existence d'un disque, tout ce que j'écris ou tout ce que je compose est nul. Mais genre mauvais. Euh... Ça c'est toi qui le dis. Euh, non, je... <rire> non, je. C'est euh... pas le seul à le dire. Je... Non, je... Je... <rire> si je suis le seul parce que je fais pas écouter ces moments-là, mais euh, c'est compliqué. C'est-à-dire, euh, quand je suis en tournée, dans ma loge, par exemple, j'ai un, un, petit, un, un petit clavier sur lequel euh, je bosse, je répète, etc. Puis des fois, je me dis, bon, non, aujourd'hui, j'ai envie de... Je commence à faire une petite suite d'accords, quelque chose comme ça. Puis tu poses deux, trois mots et tu, et tu fais, ah ouais, ouais, non, non, ça pique, là, c'est, pas, ouais. c'est vraiment pas bon. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, du coup, je sais qu'il faut que l'histoire de, de, d'un album s'éteigne totalement, c'est-à-dire que je ne sois plus en tournée, que je ne sois plus en train d'en parler, que j'ai laissé du temps passer, que j'ai, j'ai eu le temps aussi de me nourrir de, d'un peu de ce qui m'entourait. De, de, de. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, le même piano, les mêmes mains se posent, la suite d'accord, elle te parle, la ligne de voix te paraît un peu différente, ou la suite d'accord à la guitare, puis tu... Je bosse sur GarageBand je, je, bon, c'est, 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 Tu commences à faire ta maquette Et puis il y a quelque chose Il y a quelque chose qui passe Et le lendemain, bizarrement, il y a un deuxième truc Et puis d'un coup, ce texte-là Tu le finis en 30 minutes Et tu en as pas honte, il pique pas Tu te dis, merde, il est en train de raconter un truc mmh. Et en quelques semaines Tu commences à voir naître Une nouvelle histoire Et après, il faut beaucoup de temps, évidemment, de travail, etc C'est généralement, généralement là que les potes les, Enfin, que mes gars arrivent et qu'on qu'on, qu'on, qu'on travaille les instruits, qu'on développe les choses, etc. Et puis là, tu, tu te dis ah, ok, on est parti dans une nouvelle histoire et je crois que c'est... Et tu le, le sens, début d'un. Ouais. C'est assez, c'est assez étrange. Mais en même temps, c'est presque... Même si c'est effrayant, parce que j'ai toujours peur que ça ne revienne pas, le fait d'être capable d'écrire une chanson, c'est rassurant aussi, parce que ça veut dire que ce n'est pas mathématique. Et euh, je m'intéresse pas mal en ce moment à des études sur le... le tu sais, ils font des... Des albums en intelligence artificielle, ouais, enfin, euh, ouais, ouais. Euh, la, 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 via, via une intelligence artificielle, ils créent des morceaux euh, totalement. Exactement. Ouais. C'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez fou, en fait. Et, et, effrayant et fascinant en même temps. Quoi. Mais oui, parce que c'est, c'est... Qu'est-ce qui fait, en fait, que notre petite histoire, au moment où on l'écrit, devient une chanson, que cette chanson, elle va parler à d'autres et, que, et qu'ils vont se l'approprier, que ça va devenir quelque chose qui peut-être laisse une trace C'est, c'est tellement abstrait, quoi. C'est, euh, c'est, ouais, c'est, assez, c'est, c'est assez bizarre. Euh,
1: question compliquée, si, mais j'aime bien la poser. Mais si tu devais euh, demain, tu sais, la fameuse question si tu pars sur une île déserte,
0: <rire> qu'est-ce que. Elle est si, chiante, hein, celle-là. Si tu pars sur, celle-là, qu'est-ce elle est toujours géniale, cette question sur l'île déserte. Qu'est-ce, qu'est-ce que, que tu, tu... amènerais bah, J'amènerais un téléphone pour non, appeler des gars euh, qui viennent me chercher non, direct non, non, non. parce que j'ai quel, pas envie de rester sur cette île album déserte. Ton <rire> quel album t'emmènes T'en as qu'un euh, euh, je crois que c'est toujours le même. Hein. Ah ouais? C'est, euh, c'est Harvest euh, de Neil Young parce que je crois que c'est, c'est sans doute l'album que j'ai le plus écouté. Ouais. Et mais tu le connais par cœur? Euh, non. non Donc, mon mon, mon LV2, euh, <rire> LV2 English est, est moyen, mais, euh, mais je connais évidemment toutes les mélodies, toutes les intros quand ça commence. C'est, euh, et puis je, je crois que c'est un de mes premiers euh, achats de, de, de 33 tours. Euh, donc, ouais, j'ai, un, j'ai un, quelque et chose de un matériel. Avec relation, ouais, relation avec, euh, relation avec l'objet, avec, avec cette musique. Et, et puis, l'album est, est dément. Enfin, c'est... Par exemple, moi, pour euh, suivre ça de très près, mais dans, dans,
1: dans le rap, par exemple, il y a de plus en plus de, d'artistes qui ne sortent même plus leur, euh, leur album en physique. Euh, d'ailleurs, ben aux États-Unis, euh, alors c'est pas le même marché, mais Walmart, par exemple, ne met plus de CD euh, dans les bacs. Et c'est aussi un public qui est différent. Toi, j'ai, j'ai le sentiment ça fait un petit moment qu'on parle, que l'objet reste primordial pour toi. Tu ne te vois pas, sauf si peut-être demain, il n'existe plus par défaut, mais on a le sentiment quand même que ta musique, elle doit aussi être disponible euh, pas uniquement en streaming ou sur iTunes, mais euh, en tant qu'objet.
0: Elle doit vivre en tant qu'objet. Oui, tant que que c'est possible. Mais je ne suis pas dans une... euh, Comment dire Une une lutte nostalgique. hein. Par exemple, je discutais hier avec... euh, avec un de mes potes sur les, sur les, les classements assez hallucinants qui sont faits de, de ces logiciels qui permettent de piquer le son d'une vidéo YouTube et de le transformer en MP3 pour le mettre sur les téléphones, etc. Et ça, pour les, les gamins qui, qui effectivement, n'ont pas la thune pour avoir un abonnement de Deezer, par exemple, et aussi pour aller en magasin, à la FNAC, etc., acheter un disque, en fait, c'est devenu un truc assez hallucinant. À tel point qu'on demande aux réalisateurs de clips de ne pas mettre des, sons, euh, des rajouts de sons au début, au milieu, etc. à la fin, pour faire en sorte que quand les gamins euh, voient la vidéo YouTube pour écouter le morceau, ils puissent la voir et voilà. donc ça devient quand même ouais. toute cette réflexion là, elle fait que, évidemment je me rends bien compte même si, j'ai, euh, même si j'ai 35 ans, que les choses changent, que la façon de la façon de s'attacher à la musique, de vouloir la, la posséder se, se, se transforme, les choses évoluent heureusement on est nombreux à y, à y réfléchir à trouver des des nouveaux, des nouvelles façons de, de 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 vivre avec sa musique, de l'amener quelque part, etc. Donc je suis pas, je suis pas dans un truc hyper euh, euh, nostalgique ou une bataille contre la disparition du disque, mais c'est vrai que tant que tant qu'on est encore quelques uns à avoir cette envie parfois de de toucher l'objet, de le de le... et c'est vrai que pour ça le vinyle, moi je pense que le vinyle restera. Je, je suis même certain que si le vinyle a traversé autant de temps c'est que c'est que, c'est que, et, et qu'il est en retour de grâce là, c'est que c'est que c'est qui continuera. Peut-être qu'effectivement le format CD va va disparaître, c'est, c'est effectivement le cas déjà dans, dans de nombreux magasins. Euh, voilà, Mais tant que tant que j'ai encore la possibilité effectivement d'avoir de créer mon mon 33 tours et de me dire qu'il va encore dans quelques mains, c'est Ouais, je trouve ça je trouve ça assez beau même si je suis le premier aussi à enfin le premier du moins même si dans ma tête je, je me pose beaucoup la question de Est-ce que, par exemple, le le concept d'album continuera d'exister Je veux dire, on a énormément d'artistes qui, aujourd'hui, travaillent sur du du, 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 un titre, enfin du single, c'est-à-dire on travaille sur la création d'un morceau souvent d'ailleurs sur une, une, un, un featuring un, un travail avec un autre artiste boum on travaille juste sur un titre comme ça hop qu'on balance à un moment donné parfois même qu'on balance par surprise ça mmh. aussi c'est une nouvelle bah, plus tout du fait, tout ouais. réfléchir à une stratégie en amont de raconter une histoire avant que ça sorte etc et ça ça me passionne en fait je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant et encore une fois et on revient sur le hip-hop c'est-à-dire que la plupart de ces idées-là mmh. euh, viennent de ce domaine-là sûr, ouais. trouver une nouvelle façon de faire exister ta musique, de la raconter autrement, de, de la faire exister par fragments, parfois même simplement sur un titre de redisparaître, de réapparaître parfois même trois semaines après avec autre chose etc c'est assez, c'est assez passionnant parce que c'est c'est une nouvelle énergie c'est une nouvelle façon, voilà, moi c'est vrai que pour l'instant j'ai, j'ai encore une une démarche assez classique, c'est à dire je Je me recule, je prends mes distances, j'écris mes chansons et pour moi, il y a une histoire à raconter. Alors, je je la raconte petit à petit, puis le disque sort et puis je pars en tournée, etc. Mais tout ça, ça changera, c'est sûr. Est-ce que j'en ferai partie Ça, je ne sais pas. Mais euh, mais ça changera et c'est bien. C'est bien que ça ça évolue. Tu parles du rap, euh, du hip-hop,
1: qui effectivement ne cesse de se renouveler, on va dire, à à différencier artistiquement que sur le côté business peut-être. Moi, j'ai un problème, c'est que je... Et c'est peut-être pas un problème, en fait, c'est peut-être une bonne chose. C'est que j'ai beaucoup de mal à toi de à catégoriser dans un genre, en fait. Et par exemple, moi, j'ai... Alors, j'ai jamais compris ce qu'on entendait par variété, parce que pour moi, on y mettait plein d'artistes qui étaient très différents. Et même par chanson française, c'est un peu la même chose. On met plein de gens qui, finalement, ont, ont pas vraiment énormément de points en commun, alors que les genres musicaux, à mon avis ont une raison d'être, ça veut pas dire que les gens doivent ça veut pas dire que ça doit être une case trop étroite ouais, mais je ouais, pense que ça, c'est intéressant de... Voilà, de ça. et moi parfois j'ai... j'ai du mal est-ce que comme la pop, la pop ça veut rien dire parce que la mais pop c'est sûr, aussi bien Niska bien que louis Fonzi que...
0: donc est-ce que toi c'est peut-être pas ton travail de réfléchir à ce que tu fais mais Mais non mais moi c'est, c'est tout, le, c'est tout le, toute la problématique euh, dont j'ai déjà discuté avec mes camarades de 10h, c'est pourquoi mes chansons sont pas d'actu rap, ouais. je comprends pas <rire> je comprends pas <rire> C'est, ouais. c'est, voilà. Pourquoi moi on m'invite pas à venir poser des, des, juste une impro sur un son Pourquoi, pourquoi je fais pas ce type de choses Voilà, je sais pas. Mais on peut pas tout avoir. Donc du coup, <rire> du coup, effectivement, le, c'est presque, pour moi, c'est presque un compliment dans, dans ma recherche euh, musicale, artistique. Enfin, c'est-à-dire que déjà, vis-à-vis de moi-même, je pas de me dire, il faut que je sois dans cette zone-là ou cette zone-là pour rassurer peut-être quel type de personne qui serait plus propice à, à se rapprocher de cette chose-là si je la fais comme ça, etc. Ça déjà, c'est, ça garantit ma liberté. Et, euh, et au fond, parfois, ça crée quelques surprises qui, qui sont, quelques surprises artistiques, qui sont peut-être euh, effectivement en décalage avec une zone dans laquelle je devrais me trouver et dans laquelle je ne suis pas. Bon, c'est, c'est comme ça, mais ça, ça me va bien. Les étiquettes, c'est compliqué parce mmh. que... Et puis, je, et puis au fond je suis bien placé pour le dire parce que je, je suis entre guillemets né aux yeux des autres dans une émission de, de télévision donc euh, j'aurais pu être en permanence, euh, tu sais c'est comme quand tu es dans une file d'attente et que la personne devant toi elle, elle a l'étiquette qui sort du, ouais. du t-shirt. Moi ça me rend fou parce que j'ai... Et c'est terrible, je ne connais pas cette personne et j'ai peur qu'elle prenne ce geste pour un truc déplacé. Ouais. Mais je veux lui remettre dedans... Je... Les étiquettes, c'est c'est, c'est... C'est, presque... c'est ça en fait. C'est parce que j'ai une phobie des étiquettes ah, que, ça, je... que je, je... suis... <rire> je suis bien heureux de ne pas... pas en avoir une dans le dos. Mais mais là, au fond, on, a t- on, a toujours... on est toujours dans une... On est toujours ét- étiquetable. Ouais pour quelqu'un, voilà, l'essentiel c'est qu'avec soi on se sente pas euh, euh, prisonnier de code euh, qui t'obligerait à faire les choses de telle ou telle façon, et ça je peux le, mais le, le garantir, le jurer à ceux qui m'aiment, c'est que personne ne me tient prisonnier de ce que je propose, voilà alors qu'on estime que ce soit pas bon mmh. ou chouette, ça on a parfaitement le droit, le mais pour libre. le coup ce que je propose personne ne me, ne me dit quoi faire et cette liberté-là, au moins, effectivement, elle est... Bah, elle, est... elle est... Enfin, j'estime que j'ai de la chance de la vivre. Parce que dans, dans cette époque, enfin, avoir la chance de pouvoir dire qu'on est libre et heureux de ce qu'on propose, de ce qu'on fait, c'est... Voilà, je sais que c'est rare. J'ai... Je... 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 je sais que c'est rare, donc je sais que c'est un privilège. Et je me dois, de... Je me dois vraiment de ne pas le trahir, ça. Ça, c'est vraiment important. Mais, Mais voilà, après, on a, toujours... on a toujours une étiquette pour quelqu'un. C'est comme ça. Très bien. On arrive au bout de l'interview déjà. déjà. Euh, c'était un plaisir. Ouais, de me me partager vraiment, avec toi. Vraiment.
1: Euh, vraiment. On. Du coup, à quand le prochain À quand le premier freestyle
0: ben voilà. Mais j'attends euh... l'invitation. Enfin, <rire> j'ai peur de me ridiculiser. Mais je. Mais euh, mais ouais, la suite. À quoi va ressembler la suite Je sais pas du tout. C'est ça, ça qui est excitant. Pas du tout. C'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Mais continue à traverser. Euh... Des univers de son, des influences qui sont pas forcément celles qu'on imagine. Ça, ça me, évidemment, ça me, ça me travaille. Mais pour l'instant, voilà, là, je repars. Je repars en tournée dans, dans... trois semaines, dans quelque chose de complètement opposé à ce que je viens de vivre. Ouais. Je viens de vivre un show hallucinant avec tous mes musiciens, etc. Et de la vidéo, une moto. Enfin, des... c'était fou de vivre ça. Et là, je repars tout seul, tout seul avec ma guitare, mon piano. Et je vais vivre ça. Et je pense que le fait de me remettre un peu en danger De cette façon là Parce que là pour le coup euh, j'arrive sur scène Et ça peut très vite devenir un one man show mm. Et euh, si je prends pas ma guitare ou mon piano il a rien qui se passe quoi Et de me mettre en danger comme ça ça va me faire du bien Et si je dis ça c'est parce que je pense Que ça va me faire du bien pour la suite, la suite de, oui. de vraiment finir ce chapitre là De le refermer avec ceux Qui m'ont aidé à le faire Les gens qui sont venus me voir Les gens qui, qui ont écouté la musique Et qui là vont, vont venir me voir tout seul On referme ça je prends le temps et...
1: Et, euh. et après, tu repars sur ouais.
0: Et on verra. on verra. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Avec merci. plaisir. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.